0: 102.3
1: La región de los lagos se desarrolla con mirada del siglo XXI. Aportar a la economía requiere una potente caja de herramientas, pero por sobre todo están las personas dispuestas a desafiar los tiempos de cambio. Presentamos Emprendedor al Aire, un programa de instituciones Santo Tomás y Radio El Conquistador, Red Los Lagos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 3 de la tarde con 30 minutos aquí en El Conquistador, Red Los Lagos, y saludamos a todos los amigos y amigas que a esta hora, esta tarde primaveral de noviembre, nos sintonizan en el 98.1 de la frecuencia modulada en la ciudad del rawi del Damas, en Osorno. Y también saludamos al 102.3 en toda la cuenca del lago Yanquihue y Frutillar, Puerto Varas, Yanquihue, Las Cascadas, Ensenada, Puerto Octay. Tenemos un sinnúmero de hermosas localidades donde también nos escuchan en la frecuencia modulada de esta región de los lagos. Y también aquí en el 91.7 en Puerto Montt para toda la provincia de Yanquihue a esta hora iniciando, escuche bien. El décimo primer programa de Emprendedor al Aire. Llevamos 11 capítulos, ha pasado el tiempo. Hemos recorrido, hemos hecho un aula virtual de, 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 gran, de gran calidad aquí con Instituto Profesional Santo Tomás, ¿no es cierto? Y el conquistador Red Los Lagos. Emprendedor al Aire, recordemos, es un aula radial dedicada exclusivamente a quienes eh, quieren emprender y quieren cimentar sus negocios, sus emprendimientos, sus iniciativas, la creatividad puesta al servicio también de una, de una dinámica económica, ¿no es cierto?, que permita sortear momentos difíciles. Un país que está soportando, ¿no es cierto?, eh, un año y medio de pandemia, entre medio de lo que corresponde en convulsión social y política. Y bueno, aquí estamos, y reinventándonos como medio de comunicación y también con el apoyo de instituciones académicas de educación superior, para lo cual hoy día tenemos al profesor Joel Rojas Pino, académico de Ingeniería en Administración del Instituto Profesional Santo Tomás. ¿Cómo estás Joel? Bienvenido a este Emprendedor al Aire. Hola Eduardo, bien, feliz nuevamente de estar acá
0: ya tercera semana consecutiva. Y la última, si, si Dios quiere, <risa> para, cerrar nuestro, eh, para ir cerrando ciclo este de materia. Ciclo, que ha sido bastante importante porque recuerden que nuestros primeros eh, profesores que estuvieron eran del área de diseño... ¿Cierto? Estuve también aquí Jaime Alavi que es contador editor y hoy día justamente. estoy yo aquí del ingeniero en, en civil industrial también apoyando esto que tú mismo has dicho una herramienta apoyando este programa esta aula virtual mm. de emprendimiento de conocimiento para apoyar a todos los que han decidido
1: y se han atrevido a emprender Oye, es súper importante esto de poder justamente hablar del concepto de caja de herramientas ¿no? porque de alguna manera lo que se requiere más a, junto con el impulso motivador, ese íntimo que cada uno puede tener y que a veces le llega por Thank <laughs> you. Eh, eh, la familia, a veces le llega por el momento que está viviendo o tuvo una experiencia, se pudo acercar a, un, a alguien cercano que estaba justamente en esto y lo llevó a transitar este derrotero. Eh, desde esa perspectiva, lo que queremos hacer acá justamente es contribuir a que aquello que nace como un sueño, que nace como una... Probemos, tanteemos cómo nos va en esto, efectivamente pueda transitar un camino más sólido. Eh, Joel, eh, recordemos a nuestros amigos que en, el, en la clase de número 10 estuvimos hablando del control de costos, ¿te acuerdas?
0: Sí, estuvimos hablando de costos y gastos aquellos costos que son directos, los que son indirectos y lo importante es que es considerar todos los costos. Recordamos que en la clase pasada, ¿cierto? Eh, muchos de los emprendedores cometen el error que dentro de los costos no mencionan la mano de obra. ¿Te acuerdas ah, que eso lo hablábamos? Supuesto. Y tú ponías el caso de la señora del Cugen y, y sabes que hasta los días de hoy, precisamente a, ayer estuve con un grupo de Osorno y me pasó exactamente lo mismo. Los emprendedores me mostraron su modelo de negocio y no colocaban a ellos como sus costos. Ellos salen a vender, hay unas personas que venden sal de mar, otros que vendían eh, una fotógrafa, y ellos, pero tú estás tomando la foto, le decía yo, tú eres una uh -huh. persona, tú estás gastando horas, hombre, tú eres un costo, tienes que considerarlo. Es que no tengo sueldo, pero es un costo que hay
1: que considerar. Yo creo que confluye eso, y el otro día también conversaba con una con una, una señora, justamente también a son que se dedica a la perfumería, a la perfumería, fíjate, hace jabones, hace champúes, bálsamos para el pelo, acondicionadores. Y también el tema es que ella me decía que su gran miedo era que si sus precios eran más altos... Eh, ...no podía competir con eh, el champú de la marca del supermercado... ...ahí, ¿no es cierto? De la góndola del supermercado... ...que a veces oferta a mil pesos... ...y ella no tenía ninguna posibilidad de hacer eso... ...entonces ahí hay un tema, una tensión, Joela. Claro, correcto. Lo que pasa es que ahí hay una
0: mirada un poco errónea... ...respecto de, de competir, porque obviamente si nosotros queremos competir... ...con las grandes cadenas nunca vamos a poder competir... ...pero sabes que hay algo que se llama la propuesta de valor... ...y la gente tiene que fijarse en esa propuesta de valor mi champú no tiene a lo mejor las mismas propiedades que el otro porque el tuyo está hecho con te aseguras de la calidad te aseguras de los componentes te aseguras de, de hacerlo minuciosamente entonces eso es lo que nos falta aquí en Chile sabes que en Europa eso se llama el sello verde el hecho a es el sello verde y eso tiene un valor agregado pero inmenso y nosotros no lo hemos aprendido acá en
1: Chile todavía no lo tenemos ¿ah? y es eso, el relato que también se le puede llamar ¿no? que es como construirle la historia a tu exacto, producto Exacto.
0: ¿sí, ¿sí? exactamente darle ese valor que no te lo da que no te lo da el, el producto industrial.
1: De hecho, yo me encanté con los. con los champús y, y con un jabón que tenía de, eu, mira, de eucaliptus, que no es ninguna especie tan nativa, pero que hecho jabón y mezclado con algunas otras herbarias. Resulta un, un producto súper atractivo, muy agradable, de uso también. Y yo eh, estuve dispuesto en su minuto hace meses atrás, un par de, un año atrás, estuve dispuesto a pagar qué sé yo, 50, 70% más por si tú quieres por la misma barra de jabón o por el tamaño de la misma barra de jabón, pero que en ningún caso es una barra de jabón como la que uno encuentra en un supermercado, en el caso específico de este producto. ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, como te digo, difícilmente la gente
0: va a poder competir ahí porque tienen que darle una mirada del valor. Ahora, claro, en, en nuestra sociedad eh, se juega un poco con eso, porque a la gente le gusta la oferta, le gusta el pagar. El cliente barato, igual, o... reclamo. Entonces poquito, ¿eh? ahí entra otro concepto que nosotros vimos y que supieron las primeras clases, que era el quién es nuestro cliente. Oh, ¿Te acuerdas okay. que en algún sí, momento estuvo supuesto. acá un profesor y decía ¿Quién es nuestro cliente? Porque la diferencia entre consumidor y cliente ¿Quiénes son nuestros clientes? Claro. Entonces la señora que vende el jamón lo que tiene que preguntarse ¿Estoy en el lugar correcto vendiendo los productos? Porque También. a lo mejor está en un lugar donde eh, la, la apreciación de su producto no es el correcto Y debe trasladarse a a un lugar donde sí haya una, un valor por esos productos eh, Porque efectivamente yo he comprobado que sí lo hay Yo he estado en ferias donde hay, hay productos hechos a mano eh, hay productos manufacturados cierto, con, con ciertas características
1: eh, propias cierto, de artesanales claro. y que la, la gente le con da recetas antiguas o y, con ingredientes y... traídos de lugares muy específicos. Correcto, ¿no? y que construyen ese valor importante y la gente lo paga porque mm. hay un mercado para eso. Mm. Lo
0: que pasa es que hay que saber posicionarse en el lugar eso correcto. lo vimos con Claudio Acuña creo yo. Sí, Claudio Acuña, uno de los primeros saludos programas saludos para el
1: profesor Claudio Acuña uno de los primeros sí, programas en fin. que teníamos ahí ya, Joel, profesor Joel Rojas eh, estuvimos viendo control de costos y ahora tenemos que entrar decididamente a este concepto atención amigos y amigas flujo de caja, cierto, un poquito vamos a hincarle el diente Joel, ¿podrías tú hacer la relación entre control de costos y cómo nos venimos y aterrizamos en flujo de caja?
0: Claro, mira, el, el flujo de caja eh, es un tema que yo quise tocar eh, en este programa, eh, en este aula virtual, en estos programas, porque principalmente las personas a veces no tienen un control. Mira, de mi experiencia, yo siempre les pregunto a, a, a los emprendedores, digo, ¿cuánto es tu rentabilidad? Y me dicen, mira, yo vendo 10 millones de pesos, por ejemplo, al mes. No, pero yo digo, ¿cuánto es tu rentabilidad? ¿Cuánto te queda? Ah, chuta, eso, eso nunca lo he calculado. Eh, ¿cuántos son tus gastos? Eh, es que tampoco me dice. Eh, oye y, y por ejemplo una vez me tocó revisar un emprendedor y yo le dije ¿has revisado alguna vez tu inventario? no me dijo la verdad es que yo lo tengo ahí yo sé que hay algunas cosas que están malas y sabes que la cantidad de inventario que tenía era enorme entonces le dimos salida generamos más flujo generamos más capital y eso es importante porque finalmente el, el saber cuánto es tu ingreso es, es clave para determinar qué acciones seguir con tu negocio por ejemplo acá nosotros siempre en, en la empresa, de CIM, en, en, cuando yo hago clase yo digo, ¿cuál es el fin de todo negocio? Generar utilidades, pues si la gente no hace, si bien es cierto, quieres la atención al cliente, quieres ser una marca reconocida, todas esas cosas que son objetivos muy, muy bonitos, pero finalmente si eso no se traduce en que te deje una utilidad, o oh, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces tiene dos maneras de a generar la utilidad. Si tú haces una ecuación simple, son los ingresos menos los egresos te da la utilidad. Perfecto. Entonces la única forma de incrementar esa utilidad es o teniendo más ventas o disminuyendo, o disminuyendo tus, costos. tus costos. Entonces haciendo este flujo de caja que no es más que tener los ingresos y saber restarle apropiadamente los costos lo que conocimos como costos variables, como costos fijos, como gastos de administración, como costos de administración, como los gastos de publicidad, como el arriendo, eso nos va a permitir a nosotros tener un balance final para conocer exactamente cuánto es nuestra utilidad. Y si nuestro negocio finalmente está siendo rentable o no está siendo rentable, porque eh, de alguna manera, cierto estos números son decidores. Y en base a ese número tú generas estrategia. ¿Y qué estrategia? Bueno, tengo que vender más productos, puedo vender más, puedo subir el precio quizás, o, o, una alternativa, claro. o bien trato de ver la manera de
1: bajar, bajar mi, un poquito el precio, ¿no es cierto? O de bajar mis costos también. Ah, también, ¿también? ya o de también. acuerdo a cómo esté. Bueno, eso, no, quería mencionar esto de que tiene que ser flexible el emprendedor. Me quería quedar con ese concepto de que siempre la flexibilidad también es un componente esencial en la hora de estar ahí encima, ¿no? Marcando el paso.
0: Correcto, porque muchas personas cometen ese error y, 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 y en realidad, he escuchado ese término que lo, lo decía mi, mi mamá siempre, la plata no te luce. ¿Estás escuchado? Mm. Sí, claro. Porque finalmente, cuando a, a los emprendedores la plata no le luce. ¿Sabes por qué? Porque nunca han, han hecho realmente este balance. Ellos tienen un ingreso, no hay un control de salida, no hay un control de, esto es del negocio, esto es mío. Y eso es otro consejo importante también, separar los gastos personales de los gastos del negocio, porque si bien es cierto Tú puedes eh, ocupar el dinero de tu emprendimiento para tus gastos personales porque es fruto de tu trabajo, ¿verdad? Pero a la hora de las cuentas tienes que separar lo que es eh, gastos personales y los gastos de tu negocio, que ese es otro rol que típicamente ¿cierto? yo veo en, en los emprendedores. Y importante tener este flujo de caja igual porque para los que el día de mañana quieran formalizarse, ¿cierto? O los que ya están formalizados. Una vez al año tienen que pagar el famoso impuesto a la renta que se paga sobre las utilidades que tuvo la organización.
1: Profesor, me está llegando aquí una. Voy a, me están llegando unas preguntas a través del, del Facebook, un par de, o sea, del, del WhatsApp. Y quiero comentar lo siguiente, profesor. Alguien que me dice. Eh, se entiende muy bien el concepto. ¿Qué pasa cuando estamos en un periodo como el actual, donde están subiendo los precios de algunos? ¿Cómo podemos, sin darla, es más largo, de, de, pero qué tenemos que hacer en un minuto? ¿Por dónde tenemos que entrar un emprendedor? ¿Por dónde empieza a tomar eh, sus medidas precautorias? ¿Toma medidas respecto de la subida de los precios de sus insumos, por ejemplo? Sí, la
0: verdad es que eso hoy día es lamentable. Es un tema. Y, y mira, y precisamente el tema contable hoy día, este tema de tener los costos, ¿cierto? Es es, es un temazo. Porque yo tengo que saber, y, y tenemos que entender que esto es un negocio, y yo tengo que saber hasta cuándo, puedo aguantar un precio. Es decir, ¿cuánto, estoy, ¿cuánto es mi margen? Por eso esto es importante también, porque esto finalmente te ayuda a definir cuánto es tu margen, cuánto estás dispuesto a rebajar tu precio. Lo mismo ocurre cuando la gente pide descuento. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a generar un descuento? Entonces, finalmente aquí el emprendedor tiene que pensar, ok, se me están subiendo los insumos, por ende, lo que está pasando, estoy teniendo menos margen de ganancia. ¿Hasta cuándo me conviene aguantar? Y si no, como dice el dicho, ¿cierto? negocio negocios un negocio, no queda de otra que subir el precio y, y en ese sentido no le tengan miedo a la, a la reacción del consumidor porque finalmente si, si esto es algo globalizado, todos van a subir el precio. ¿Ah? Si es algo puntual, si a mí se me antojó de repente oye, si hoy día tú te das cuenta que no le tengan miedo hoy día, eh, queridos emprendedores todo ha subido, hoy día ya no compras cosas baratas, hoy día vas al supermercado compras cuatro cosas y, y, ¿Y, y se y, te va el billetito 20, azul el, o el, el, el billetito naranjo imagínate. 20 lucas, <risa> claro. entonces eh, no tienen que tenerle miedo a eso porque finalmente hay que hay que hacerlo y, y tener este control precisamente no, nos permite ¿cierto? saber hasta cuándo podemos aguantar sin generar pérdida y ahí lo más importante porque uno tiene que saber cuándo detenerse ¿Por qué? Porque con, el, con el, el, emprendedor generalmente le toma mucho cariño el negocio, uh -huh. mucho cariño el emprendimiento, y empieza a solventar las pérdidas con sus propios ingresos. Entonces, ahí se pone complicada la cosa. Entonces, teniendo este control, teniendo este flujo, sabiendo hasta dónde puedo aguantar, finalmente, ¿cierto? Yo puedo saber hasta cómo puedo llegar. Y si no, y si ya no hay más remedio, definitivamente, ¿cierto? Habrá que traspasar la subida. Y eh, hoy día, de hecho, lo que están haciendo muchos emprendedores, ¿cierto? Eh, es decir, eh, es eh, comunicarle a sus clientes. Yo creo que hoy día, yo no soy comunicador, no soy experto en marketing, pero si hay algo que yo observo mucho, es que siempre veo qué es lo que me gustaría que hagan conmigo. Entonces, si tú eres mi proveedor, si tú eres, si yo soy cliente tuyo, a mí me gustaría que tú me des, me diga, oye, mira, sabes que yo te estoy subiendo el precio porque los costos han subido, ya no, no, aguanta más, ya no puedo más, se subieron. Yo tengo un emprendimiento, me ha tocado subir los precios porque ya no, por ejemplo, <coughs> Perdón, En la pandemia subieron mucho los valores de los transportes, ya, en la pandemia subieron mucho el valor de transporte y no me quedó otra que eh, eh, subir el valor
1: obviamente explicándole a lo, explicándole me imagino a los a lo, a lo que son los, el público, los clientes yo creo que usted tiene razón profesor cuando uno es capaz de, de explicar claramente cómo es todo eso eh, yo creo que bueno existe la posibilidad de que el cliente también diga bueno yo llego hasta aquí nomás, voy a tener que ir a buscar otro otro precio pero también existe la posibilidad de que la persona esté de alguna manera involucrada ya con ese producto con el que uno tiene, ¿no es cierto? Y diga, perfecto, entiendo, claro, vamos, te... acepto la subida del 10%, el 15%, el 20%, lo que tengas que subir, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay un... Mire, profesor lo quería ligar de inmediato, no sé si... Tam, 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 quiero. Eh, hay un concepto que se llama el punto de equilibrio. Punto de equilibrio, correcto. Eh, quería llevarlo a ese porque quería preguntarlo de la siguiente manera. ¿Todo negocio tiene un punto, o sea, todo emprendimiento tiene un punto de equilibrio o hay tipos de emprendimiento ya muy... que son que no que hay, definitivamente están, se mueven en una franja mucho más angosta de punto de equilibrio. O para todos es posible, el mercado siempre te oferta la posibilidad de, de fluir un poco, de, nave, de surfear la ola, diríamos. Claro, mira, lo que pasa es que aquí existen dos cosas
0: respecto al punto de equilibrio. Mira, el punto de equilibrio se define como el punto donde... Todo lo que tú vendes, todo lo que ingresa, te alcanza justo para pagar. O sea, te queda utilidad cero. Ese es tu punto de equilibrio. Ah, ok. ¿Ya? Eso es, así se define el punto de equilibrio. Entonces, cuando tú, eh, y eso te decía adelante, si tú conoces tus costos tú vas a saber si, y estás bajo tu punto de equilibrio, estás generando pérdida. Quiere decir que no, no tienes ingreso Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a permanecer bajo tu punto de equilibrio. Claro. Y después estamos sobre el punto de equilibrio que es cuando empezamos a ganar de, ya desde un peso hacia arriba decimos que estamos sobre el punto de equilibrio. Pero obviamente eh, el punto de equilibrio es un factor que, que uno tiene como meta para decir hasta cuánto tengo que vender como mínimo para al menos
1: solventar los costos. O sea, el... Hay que tenerlo claro, no porque ese sea el punto ideal, no, porque la idea es que salvo que seamos una institución de beneficencia que trabaje sin fines de lucro, lo que también es un eufemismo finalmente porque también en esa institución ¿No es cierto? O, o esos esas personas jurídicas sin fines de lucro, eh, finalmente también tienen que acomodar sus tienen que no acomodar, tienen que explicar de tal manera que sean viables en el tiempo, ¿no? Correcto. Porque tienen no... que ser sostenibles en el claro, tiempo. Si no, claro, no te claro, sirve. Claro.
0: Es como, es como por ejemplo a veces dicen, oye, con la plata que con, que arreglaron, no sé, porque arreglaron la, la pileta, podrían haber construido sí. un trocefab. Claro, esa plata podría haber construido, pero ¿lo sostienes en el tiempo? Entonces, no, claro, eso, claro. Es, es, es un
1: tema. Es, una, es como un facilismo Por, como veces, por ¿no? poner un ejemplo,
0: pero volviendo al tema del punto de equilibrio, el punto de equilibrio es nuestro punto donde no tenemos eh, ni pérdidas ni ganancias, eh, por lo tanto depende cierto mucho también de nuestros costos. Si yo me incluí, por ejemplo, dentro de mis costos como mano de obra, a lo mejor no voy a sufrir el hecho de, de no tener utilidades en mi emprendimiento. Entonces... Eh, ahí hay que tener cuidado, pero lo ideal es obviamente estar sobre el punto de equilibrio, ¿ya? Eh, y ahí uno tiene que ver hasta dónde, cuánto uno
1: quiere rentabilizar, ¿cierto? Sobre su negocio. Ya. Profesor, Estamos llegando a los últimos minutos de este décimo primer capítulo de Emprendedor al Aire, estamos con el profesor Joel Rojas Pino del Instituto Profesional Santo Tomás, él es académico de Ingeniería en Administración, es un ingeniero civil que además ha transitado y sigue transitando también los caminos, las, las rutas del emprendimiento, conoce de cerca, conoce desde dentro lo que significa... Eh, la algarabía, pero también la angustia que puede en un minuto tener un, un emprendedor ¿no? Sí, por supuesto, A ver, yo qué te puedo decir
0: yo desde mis inicios eh, en, en precisamente lograr este punto de equilibrio, cuando tú tienes que pagar sueldos, cuando tienes que pagar eh, cosas, eh, este flujo de caja, cierto, eh, otra de las cosas relevantes que tiene es cuando los emprendedores, por ejemplo se meten en grandes ligas y empiezan a, a, a vender la empresa, tienes un problema que las empresas te pagan a 30 días Claro. A 60 días. Este, hemos, escu hemos escuchado ese, ese, ese reclamo, ese, ese lamento. Un, ese es un tema que yo quería tocar, porque hoy día se da en muchas instituciones. Por ejemplo, hay una hay una amiga que tiene presta servicios de transporte en instituciones públicas, pero le pagan 45 días después. Uh -huh. Pero ella tiene que asumir el costo de la... A pesar de que hay una ley, eh,
1: digamos, lo cierto? Hay una ley de pago, se supone que se, de la, se aceleró con el tiempo de Longueira, que es el Ministerio sí, de Economía, un sí. tema de pago a 30 días. pero Ant,
0: Antes, cuando yo empecé. El dicho al hecho, cuando yo empecé, habían. Empresas que pagaban a 120 días. Lo he escuchado, profesor. Eso, era, era, eso sí. era horrible. O sea, eso te mata, ¿no? Eso te, ma eso te mata en el largo plazo. Pero bueno, entonces, eh, eh, cuando, las, cuando, cuando existe, porque uno no le tiene que tener miedo tampoco a eso, porque también, también son buenos. Sufres al principio pero después cierto ya cuando va agarra ritmo cierto se transforma cierto también en, en un buen negocio entonces en este camino del emprendimiento uno siempre pasa por los inicios donde cuesta cuesta hacer mercado hay que cavar harto para poder llegar a donde uno quiere estar pero cuando ya llegas al punto cierto eh, ya te tranquilizas un poco el emprendimiento anda solito yo actualmente tengo un emprendimiento que camina solo yo ya se vende solo, está la página web funcionando, tenemos sistema de distribución, tenemos conectados
1: los sistemas. Aplica de despacho, sistema de control y de gestión.
0: Y lo único que me encargo yo de estar ahí controlando siempre claro, la producción, el, el ingreso, los costos, la salida, las facturas, lo, los pagos, el IVA, yo tengo un contador también que lo tengo aparte, pero ellos también, él me tiene que rendir un informe todos los meses. Y, y el que maneja las lucas soy yo ahí a claro, de la cuenta. Claro, Entonces, eso. es... es es todo un, un manejo que uno tiene que tener y donde hay matices, pues hay tiempos muy buenos y hay tiempos donde también, por ejemplo a nosotros también nos afectó la pandemia mm. cuando, cuando esto empezó también tuvimos una baja de ventas de cerca del 80% eh, una emprendedora de, de Alerce que tiene una farmacia en Alerce me decía, Joel, mis ingresos bajaron un 70%, no sé qué hacer, los costos me están matando. Entonces, ella qué hizo, bueno, se mantuvo en el tiempo, visualizó que esto era un, un periodo. Eh, eh, un periodo nada más, y hoy día ya está repuntando, no ha logrado tener las mismas ventas de año, de meses anteriores, pero hoy día ella está. Eh, ya saliendo a flote, ¿cierto? Y está teniendo su negocio normal. Entonces ahí hay que tener esa mirada también estratégica, como te decía, de saber hasta cuándo aguantar esto, irá a seguir,
1: no irá a seguir. Profesor, eso me dice una, me, nos, nos comenta aquí un amigo por el WhatsApp, me dice, pero ha aparecido la primera sombra en su horizonte de emprendimiento, así, ah, veo ya que viene el huáscar <risas> y yo estoy con mi esmeralda con un par de tablas menos y estoy empezando a hacer agua porque no me pagaron, lleva 45 días, 60 días y no me pagan el, eh, qué sé yo, un cliente ¿qué es lo primero que tengo que hacer? aparte como decía un tío mío que era estaba, estaba en, el, en la armarina justamente y era controlador de fuego, decía lo importante es mantener la calma, pero ¿cuánto es la calma en un emprendimiento? también tiene que ver con el volumen de tu emprendimiento me imagino, pero cuando un emprendedor empieza a ver las nubes en el horizonte, ¿qué diría usted dos, tres tips básicos para que esa persona pueda respirar y hacer lo que corresponde y no desesperarse? Claro. ¿Por dónde iría usted?
0: A ver, mira, en, en, en el momento cuando yo estuve en esa etapa, lo que hice fue, como tú dices, eh, respirar con calma y dije, voy a cubrir mis costos, con lo que llega cubro solamente los costos que son esenciales, lo más próximo eso y no atrasarme con los impuestos, no atrasarme con ya, eso porque eso ahí. también te mata. Ya, ya. Entonces obviamente Pero no hay que dejar la carga
1: impositiva para el mes siguiente, no, no esperemos dos no, meses. No. Me arreglo con la declaración de renta, ¿no? operación renta, no. Claro, no, ni siquiera pensar en los posibles ingresos. Ah, voy
0: a, en, en, no, yo sé que en dos meses me voy a vender, no no, no, no. Ahí el consejo es con lo que tengo, y tratar de cumplir lo que más pueda, renegociar quizás con los proveedores, buscar alguna alternativa. Yo en su momento también tuve que hacerlo y decirle: Mira, no puedo, me espera el 30 días, cóbrame por último un diferencial, pero aguantemos un poquito, ya. Y, y bueno, gracias a Dios salimos a flote en dos, tres meses, pudimos salir nuevamente. Pero mi consejo es que si usted ya lleva dos meses, tres meses y los números son negativos, hay que lamentablemente. Eh, reinventarse, y ese reinventarse a veces significa cerrar la puerta, claro. recalcular, juntar
1: término, giro, ¿no? juntar... término de giro, Término de giro, sí, claro, Juntar claro.
0: fuerzas de nuevo y realmar de nuevo el emprendimiento, no esperar un año, dos años, ni seis meses porque finalmente el, el hoyo del que estamos puede ser muy grande y al final podemos no salir, entonces hay que tener mucho cuidado hasta donde nosotros estamos dispuestos, si, si ya va un mes dos
1: meses, ok, hay tiempo a lo mejor de replantearse y decir, hasta aquí no más llego y me reinvento. Profesor eh, quebrar, por decirlo así, quebrar que te vaya mal, que todo el mundo sepa, no, tuvo que cerrar porque le fue mal, hoy día es un desprestigio, en otros países es un prestigio, exigen la experiencia de tener un par de quiebras en el en el cuerpo, vamos a decir, ¿no es cierto?, en el mundo anglosajón quizá, pero aquí no, ¿no? Aquí la quiebra siempre es una nube negra sobre el currículum de un emprendedor.
0: ¿Yo qué les puedo decir? Mira, <risa> eh, efectivamente, yo te puedo hoy día precisamente tenía que hacer una transferencia internacional y me decían, ¿no tenéis cuenta corriente? No, que me estoy bloqueado <risa> por, mi tre por otro emprendimiento. <risa> claro, claro. No, me dijo, ¿pero cómo? Me decían, no, no, es que lo que pasa es que así es, como tú dices, el banco te castiga, te cierra las puertas, no, mm. no está, y puede ser una mancha negra pero hay, te diría que hay el 95% de, de las empresas eh, cuando eh, que hoy día son sólidas en algún momento fallaron en algún momento quebraron en algún momento tuvieron que reinventarse entonces hoy día claro para nuestra el banco el banco siempre va a ser banco así que quiere eso, ganar eso, su dividendos eso, son son sangre fría pero en realidad eh, el quebrar no es malo eh, hay, hay que tener cuidado si hasta dónde no no mm. no, no aguantar tanto eh, aprender a salirse
1: a tiempo no hipotecar la casa no, no cierto no, 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 hay, no
0: hipotecar lo, lo que es la base no, no. Si, si, la, si el negocio no da simplemente no da y hay que buscar otro horizonte, nada más que eso.
1: Profesor Joel, estamos aquí listos ya por cerrar, pues llegaron 15.54 de la tarde, ya llega Jardín Itel con el Expreso de la Tarde, con Andrea Tarciján, ¿no es cierto?, a seguir eh, comentando lo que son los avatares del momento que vive el país, pero nosotros acá en Emprendedor al Aire profesor, agradecemos su participación en este décimo primer programa estamos a un, a un triste cerrar este ciclo, ¿no es cierto?, que ha sido muy exitoso y muy con mucha buena audiencia y por lo tanto lo vamos a dejar cordialmente invitado también para que no solamente sea emprendedor al aire el espacio para conversar Joel, también tenemos otras programaciones sí. y seguro que los vamos a llamar porque ha sido una experiencia también para nosotros muy notable estar con usted como académico y como emprendedor, pues. así que gracias por esta compañía y este correlato que hacemos aquí en el estudio. ¿eh? Perfecto, cuando gusten y a nuestros emprendedores, los que están participando
0: del programa, ya yo les voy a hacer llegar una encuesta que juntamente con, con Claudio, que es el director del área de administración de, de Santo Tomás, queremos no, no terminar aquí, queremos hacer un espacio donde queremos entregarle una herramienta así que ahí vamos a, a generar un programa, van a recibir a través del Whatsapp una, una pequeña encuesta para, para que ver si nos podemos juntar presencial incluso y Bien. poder entregar sí, bueno. alguna otra herramienta. Darle continuidad a esto. Exactamente. Sí. Continuar en el tiempo y lo dejamos a todos invitados también Eso. Santo Tomás tiene muchas alternativas para emprendedores, así que éxito. Gracias Porque profesor
1: gracias. Joel Rojas, saludos a Claudio Núñez saludos a Melisa Valenzuela, Claudio Cuña y a muchos más amigos que tenemos ahí en Instituto Profesional al Santo Tomás. Amigos y amigas, nos encontramos el próximo martes en Emprendedor al Aire, aquí en El Conquistador Red Los Lagos. Han sido 30 minutos junto a docentes expertos conociendo las herramientas de un negocio moderno. Instituciones Santo Tomás dispone el aula radial para aportar a la región desde este Emprendedor al Aire. Nos encontramos cada semana en El Conquistador Red Los Lagos.